0: Las manifestaciones de agricultores que hemos visto en las últimas semanas en varios países de Europa han llegado a España. Hay mucho malestar compartido. Se quejan de la subida de precios por la sequía, la guerra de Ucrania, creen que la política agrícola europea y los acuerdos comerciales les perjudican y que con estas condiciones tan duras no hay quien quiera coger su relevo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Sequía, burocracia y precios disparados. ¿Por qué protesta el campo español? Hola, Luis. Hola, Ana. ¿Qué tal? Luis Enrique Velasco escribe en la sección de Economía del País. Te he llamado, porque estás siguiendo estos días las protestas de los agricultores, por situarnos e ir al principio que los ha sacado a las calles. Hay mucha preocupación con lo que pueda pasar en el campo
1: de Europa en los próximos años. Por un lado ha sido golpeado por la guerra de Ucrania que ha elevado los precios para producir, para cultivar. Por otro, se quejan de la excesiva entrada de alimentos desde fuera de Europa, que además no siguen las mismas exigencias de calidad que sí se les exige a los agricultores en, en el continente. Y, y por último, el golpe de la sequía ha sido tremendo. Se aproxima que el, el 60% del campo en España, por ejemplo, no ha producido a los mismos niveles que antes. Y si suman todo esto, pues la tormenta es perfecta.
0: Claro, ya me imagino. ¿Cómo, ¿Cómo se nota todo en el día a día? Dame ejemplos.
1: Bueno, en primer lugar, el campo español está produciendo menos que hace algunos años. Muchos agricultores han tenido que cambiar el tipo de cultivo para que se adapte a las nuevas condiciones ambientales y también fijándose en su bolsillo, viendo qué producto necesita menos fertilizantes, menos recursos en general, para luego poder obtener más beneficios en la venta. Europa está prácticamente pasando por el mismo problema. Se estima que la productividad del campo se ha reducido en el último año en un 6% aproximadamente.
0: En esas manifestaciones que estamos viendo estos días está un agricultor que se llama Fernando Giraldo, es cordobés, y nuestro compañero José Juan Morales estuvo con él en verano. Ya entonces arrastraba todos estos problemas de los que me hablabas.
2: Según el el tipo de cultivo va del treinta y tanto al ciento y pico por ciento de inflación. O sea, yo cuando veo a la gente que llega al supermercado y dicen ¿está subió la comida?» Y ya de últimas, cuando dijeron que teníamos que apretarnos más los agricultores, digo «¿Más nos vamos a apretar?» Digo «¿Más todavía?» Digo «¿Si la inflación no la hemos comido nosotros?» España está comiendo a un precio más o menos económico para lo que nos cuesta a nosotros producir la comida. Pero muchos de estos tema que venimos hablando, los agricultores lleváis medio siglo casi, diciendo muchas de estas cosas que, que me estás contando tú hoy, ¿no? Sí, sí. Claro. Aquí sabemos que la unidad media de explotación va subiendo, lo cual significa que los medianos y los pequeños van soltando porque no les llega, que no hay relevo generacional, por lo cual los pequeños y medianos van soltando porque no les llega, eh, que tenemos una ola de color increíblemente grande. Pero es que a la de vez somos el primer país ecológico de Europa y el cuarto del mundo, el tercero. O sea, estamos haciendo las cosas bien, pero no nos llega. Y además de eso, segui seguimos haciendo las mismas medidas desde hace 50, 60, 70 años, a sabienda de que como no nos llega, se está haciendo mal todo lo anterior. Y hemos puesto encima de la mesa cientos de medidas, ¿eh?
0: Luis, ¿A qué medidas se refiere? ¿Qué es lo que no funciona para los agricultores?
1: Bueno, Ana, las demandas en el campo son múltiples, pero se pueden resumir en, en tres puntos. Por un lado, los agricultores denuncian la rigidez de la política agraria común, también conocida como PAC, que es una especie de manto protector que la Unión Europea ofrece desde hace algunos años ya a los trabajadores a través de pagos anuales. Para acceder a estos fondos, los agricultores deben cumplir una serie de condiciones y ahora están denunciando que los requisitos son cada vez más estrictos. Por ponerte un ejemplo, se les exige un porcentaje mínimo de tierra que no pueden sembrar durante un cierto tiempo, lo que se conoce comúnmente como barbecho. Uh -huh. También se les exige que reduzcan los niveles de fertilizantes o que lleven incluso una agenda digital con todo lo que hacen en el campo. Y los ganaderos también afrontan ciertas exigencias. A esto se les pide, por ejemplo, aumentar la superficie en la granja por cada animal que tengan. En general, todo el sector protesta porque dicen que estas exigencias disminuyen el rendimiento de las cosechas o de la producción ganadera y vuelven menos competitivos a los productos en los mercados internacionales.
0: O sea, se quejan de que Bruselas realmente no entiende sus
1: problemas. Sí, y además de esto están sufriendo las consecuencias de la entrada de productos sin controles de calidad desde fuera de la Unión Europea. Argumentan que el gobierno comunitario es muy exigente en la producción de los alimentos que se producen internamente, pero luego deja entrar con cierta libertad alimentos que no cumplen los mismos requisitos de calidad desde otros mercados, como por ejemplo Latinoamérica, el norte de África, algunos países de África o incluso Oceanía. Y también añadiría una petición que es exclusiva de España, eh, muy importante, y es que piden que se ponga mucho más ojo en la ley de cadena alimentaria.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Es una norma que articula que cada agricultor no pueda vender a pérdida sus cosechas. Por ponerte un ejemplo, el otro día hablaba con un agricultor que me comentaba que producir un kilo de patatas le costaba 20 céntimos y que los ha llegado a vender a 22, es decir, con un margen muy corto de, de beneficios. Entonces los gremios reclaman que se ponga mucho más ojo en los contratos que se firman para que se respeten precios justos y para que el ganadero o el agricultor nunca venda a pérdida.
0: Estamos escuchando a un agricultor francés de la zona de Montpellier, uno de los miles que bloquearon las carreteras hace unos días allí, gritaba subido a su tractor «Estoy harto, ya no podemos vivir de nuestro oficio». Esto es lo mismo que ha sacado a las calles a trabajadores del campo en Alemania, Bélgica, Portugal, Italia… Todos tienen en común, como me contabas antes, que creen que Europa les exige demasiado… Pero entiendo que a veces estos países, estos agricultores, tienen intereses enfrentados, ¿no?
1: Eh, así es, Ana. Hace unos días Francia señalaba a España de que los productos que se cosechan aquí y que luego se exportan hacia el país pues, no cumplían ciertos requisitos. Incluso han salido voces pesadas del círculo político francés que han acusado a los productos españoles de ser de muy mala calidad, incluso incomestibles. En concreto, la ex ministra francesa de Ecología señaló que los tomates biológicos cosechados en España eran incomestibles. Y, y a la defensa pues, salió el ministro Planas y, y también el presidente Sánchez durante estos días.
2: En respuesta a una crítica, creo que infundada, de la ex ministra francesa Segolem Royal, eh, criticando el tomate español, creo que la señora Royal no ha tenido eh, la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades eh, de tomate español y verá que el tomate español es imbatible.
0: Luis, ¿quién representa a todos esos agricultores que están saliendo a la calle?
1: No es sencillo responder quiénes porque no hay una sola entidad que esté liderando estas manifestaciones. Quienes están saliendo a protestar en las calles han sido en su mayoría grupos organizados por canales de WhatsApp y Telegram y lo han hecho por fuera de las convocatorias oficiales de las agrupaciones reconocidas por el gobierno, como son Asaja, Coac y Upa. Este trío de organizaciones es el que mantuvo una reunión con el ministro Luis Planas hace unos días y quien ha trazado un cronograma oficial de concentraciones en diversas ciudades, pero que aún no ha empezado. Y en tercer lugar, con un calendario independiente, digamos, tenemos a la Unión de Uniones, que es una agrupación que tiene más poder en ciertas comunidades autónomas y que también ha anunciado protestas, aunque de momento concentradas en el interior del país. Entonces, las manifestaciones que vamos a ver en los próximos días giran en torno a estas tres entidades. Lo curioso es que cada una de ellas se señala de no representar los intereses generales del sector.
0: Pero piden todos lo mismo.
1: Casi, porque los que están organizados por redes están haciendo suya la agenda que pidió Vox frente al Consejo Europeo estos días. Y piden que se elimine la Agenda 2030 y las leyes relacionadas con el bienestar animal y medioambiental.
0: ¿Y cómo han llegado a estar tan organizados para pedir todo? Eso son muchos.
1: Vemos que se articulan principalmente por grupos de WhatsApp y Telegram y sí, están muy bien organizados. He podido acceder a un grupo y he visto que hay una muy buena jerarquización. Tienen la distribución de las comunidades autónomas donde van a actuar en, las, en los siguientes días y de alguna manera están intentando hacer que cada región, que cada zona tenga su representación. También se, se comparten las eh, consignas que deben reclamar y las fechas en las que van a, a salir en cada ciudad. Y, y también he visto que hay temor porque muchas de estas manifestaciones que, que han aparecido estos días no han, no han sido presentadas ni en tiempo ni en forma ante las delegaciones locales, por lo que no han recibido la aprobación y, y se temen que pueda haber multas grandes para estos eh, agricultores.
0: Luis, antes comentábamos que estas protestas vienen de Europa, se han ido extendiendo... ¿Han conseguido algo ya los agricultores?
1: Efectivamente sí que han conseguido algo. Pues ante el temor de que las protestas se puedan extender, especialmente en Francia, la Comisión Europea ha decidió dar marcha atrás con ciertas características del Pacto Verde y será más flexible a la hora de permitir los pesticidas.
0: ¿Por qué puede contagiarse la protesta a otros sectores?
1: Efectivamente, la protesta puede crecer más aún, porque grupos de gran peso, como son los relacionados con el transporte, también han anunciado que saldrán a las calles en los siguientes días.
0: Oye, pensando en el futuro, eh, según el Ministerio de Agricultura en España, los menores de 35 años que se dedican profesionalmente al campo no llegan al 5%. A Fernando Giraldo, el agricultor de Córdoba que escuchábamos antes, cuando le contamos esto no le extrañaba.
2: Si mi hijo tuviera 8 años, ¿qué legislación habrá cuando tenga él 18? No lo sé. No sé, no lo sé. Yo como le voy a decir a un hijo mío, oye, que vas a trabajar 12, 17, 8 horas todos los días de tu vida, no vas a tener días colorados, las vacaciones te las vas a pillar cuando puedas, no vas a ser capaz psicológicamente de irte más de 7 días a la playa y desconectar para cobrar una mierda al mes.
1: ¿Cómo le dices tú es un hijo?
0: Luis, ¿para quién es ese futuro por el que están peleando los agricultores ahora?
1: Hay un problema grave y, y aunque no sea el principal reclamo, las organizaciones también piden que se mejoren las condiciones del campo para que los jóvenes vuelvan, porque de lo contrario, ante la imagen que a la que se ha expuesto el campo estos días con todos los reclamos, efectivamente no existe un atractivo fuerte que empuje a, a las nuevas generaciones a trabajar. El otro día hablaba con una agricultora que me decía que pese a que tiene un hijo que estaría interesado en, en unirse a ellos a, al trabajo de la agricultura, pues prefieren que no lo haga porque las, la incertidumbre es muy grande en, en estos momentos y, y no saben cómo se puede desarrollar de cara a un futuro. Gracias Luis. Gracias Ana.
0: Este episodio lo he realizado con José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis,